0: 欢迎回来，三金秀 surprise！ 三金秀终于更新了，距离上一次来录三金秀是去年十一月左右的事情。天哪，整整一季三个月的时间，三金秀都处于停更的状态。我想很多人应该又默默想说：三金秀难道要弃坑了吗？请不要担心，我已经多次告诉过你们。在我还没有官宣说三金就要停更之前，这里都会不定期的更新。我还是很珍惜我的 podcast， 尽管它从头到尾都没有盈利，但它对我来说就是一个非常隐秘，然后像树洞一样的小空间。每次来到录音室的时候，就我一个人，然后对着这个麦克风，我觉得。呃，我可以敞开心房跟你们分享一些我最真实的感受。虽然我平常跟你们讲的也都是我真实的感受，但你知道吗？当你就是只有一个人的时候，自己在跟自己对话的时候，其实会讲出一些更深沉的内容。你们有感觉到吧？所以今天要来跟大家聊聊的是我在过年前二月初遇到的陈怡街头遇袭事件。好，这件事情。让大家担心了。首先，我再一次的感谢，真心的感谢每一个来关心我的朋友，因为呃，我真的收到了如雪片般飞来的关心，就好像提前了迎接我人生中的告别式。每个人传讯起来都会问说：“你还好吗？你没事吗？”那也有些人是写了长长的一篇，他怎么样认识我，然后。呃，因为我的关系，人生有什么样子的改变，我到现在为止都还没有办法一封一封的好好回复。可是你们的关心我都收到了。首先，我想要说的是，呃，我发生这件事情之后哦，因为自己是那个受害者嘛，然后在面对这些满满的关心跟爱的时候，其实。对我来说是一个很重要在支持我的力量。只是身为一个受害者，说真的，我也不知道我该怎么样去回应。就是大家问我说：“你还好吗？你没事吗？”那如果我说我不好，大家可能又又会更担心，对不对？那我说我很好，也很奇怪，因为我确实也没很好。毕竟遇到这么可怕的袭击事件，虽然我很幸运是身体没有受什么伤，可是呃，心里。感觉到恐惧，然后甚至有一些创伤症候群的症状，这也是蛮正常的。所以我不知道要怎么样跟大家说我我好还是我不好。所以这个你还好吗这句话，我就在想说，说我之前可能关心别人，我也会说你还好吗。可是问题是，当你自己是那个被关心的人的时候，真的不知道该怎么说。所以呢，我觉得呃，关心似乎是一门很微妙的艺术。所以我只能跟大家说，我没事。我觉得那个没事，感觉就是，嗯、呃，我身体没事，然后我心里虽然有感觉到恐惧，可是说真的啦，还好是发生在我身上，我我其实真的蛮庆幸的，因为我是一个蛮能够调试自己的人，所以其实大概过个两三天，我我心理状况也好，非常的多。我就在想说，这件事情如果发生在其他人身上，可能需要花我很多倍的时间去让自己相对的没事。那我现在能够跟大家说我没事，就就是真的没事，就是谢谢你们的关心，你们让我感觉到我是一个被爱包围的人。然后这个世界上有很多人，他们是没有条件，然后也不求回报的，在关心我跟爱着我。所以我现在呢，想跟大家重新来复盘一下我遇到了这么可怕的街头暴力袭击事件。啊、呃，我记得那天我准备要出门去整蛊，大概下午四点多。然后我整完蛊之后的计划是要去朋友家打麻将，全部都约好了，所以是怀抱着一个非常轻松愉快的心情走出家门。那没有想到，我才刚走出家门，正在等过马路的时候。就默默有一个男人靠近我，然后呢，我就稍微余光看他，觉得长得就是那种八九，然后有在刻的感觉，然后牙齿看起来有在薄冰能那种，看起来乱乱脏脏的，所以我本能是的就稍微的往旁边靠了一些，然后没想到这个人就突然问我说：“请问你是陈姨吗？可以跟你合照吗？”那你听到自己的名字，然后我又想说。呃，毕竟我身为一个八九女生，有些八九粉丝也是很正常的。我向来非常的宠粉，所以我就点了一个头，然后他就拿起手机，然后突然骂了一声“干你娘”，就往我的头敲下去。我觉得很庆幸的是，因为我觉得他怪怪，所以我离他其实有一点小小的距离，然后再加上他可能有在课，所以他下手感觉比较迟缓。那我的敏捷天赋点满，所以呢，我闪躲技能真的闪得非常的好。那我就立刻闪掉了这个从手机敲头最可怕的这个攻击。那后来呢，他的拳头又继续追上来，往我的耳朵旁边打。呃，其实我觉得他是要打我的头啦，只是因为我闪得好，所以呢，其实他就是只有稍微的挥到我的耳朵旁边，那我的耳环就刮伤了耳朵，所以。在记者会当下，我有秀出我耳朵受伤的照片，还有现场，那就可以看到我耳朵确实是有被耳环给划伤。可是说真的，我并没有很严重的身体上的伤害，我觉得这是我感觉到很幸运的一点。那因为他打了大概三四下吧，嗯、呃，我都有算是成功的闪掉。可是这时候，呃，就遇到两个见义勇为的外国人。他们刚好经过，然后就立刻把这个人给制服。那我也趁机的冲到旁边的消防队。这个人打我的现场就是在消防队门口哦，而且是光天化日之下，哦。我就冲到消防队，然后去求救。那消防队员也马上出来。那没想到呢，这个人被制服的时候，还是不断的在现场叫嚣，然后一直看到我就很激动，要往前冲，然后喊着一个我从来没有听过的名字，不知道是叫黄怡君还是什么的。那这个人被制服的当下呢，他的朋友也突然跑过来了，然后他这个朋友就是假装劝架，可是呢，呃，后来他这个朋友也被列为共犯，然后被呃检方开拘票，然后被警察给拘提到案了，因为。他们这种犯案是这样子的，就是通常是两个人到三个人是一组，那他们会一个人当车手，然后另外一个人呢假装他认错人去对你进行攻击，而且他在对你进行攻击之前会故意先喝点酒，因为呃，在我国的刑法上面哦，如果你是酒后。然后再加上你是出于这个义愤去犯案的话，基本上都会符合减刑的条件。所以他们这是一个很粗糙，可是我想应该是行之有年的计划。因为在我事发之后，有几个人来跟我分享说，他们也遇过类似的事情，就很多人想要教训你，就会透过这样子的方法去找黑道。然后他们就会有一些很低阶的八九，专门在做这种事。那你要知道一个人的住家，或是说像各位，如果你是有固定上下班的，他要知道你的公司，这都不是太困难的事情。那他们就会在你固定会出没的地方，然后埋伏等你，就是预谋犯案。可是他们都会讲成他们是临时起意的。所以，嗯、呃，我我再次的说，我觉得这件事情发生在我身上，我是清醒的，因为。至少我是一个名人，然后我有资源，所以我能够让这件事情被高调、被正视。可是有很多很多的路人，他们遇到这样的事情，基本上这也是个小小的轻伤嘛，对不对？所以通常就是不了了之，然后又会出现更多更多的受害者。但我发生那个事情的当下呢，其实我是不想。特别曝光的，我不想曝光的理由有非常的多啦，主要就是说，呃，包括你的住家我也不想曝光嘛，然后加上，呃，我当下恐惧感是蛮强烈的，我其实是一个很理性的人，遇到任何事情我都只想着要如何解决问题，那。呃，在发生这件事情的当下，其实我也是相当的理性跟冷静。就我还拿出我手机，然后立刻拍这两个犯嫌，然后在等警察来的过程当中，还有去警局做笔录的过程，那甚至到医院验伤，我都是非常冷静的。但我必须要承认的是。呃，这是我人生当中我觉得遇到最可怕的一件事情，因为我一直都是一个无忧无虑长大的人，那也没有遇过什么可怕的事，加上我天生胆子挺大的，我是天不怕地不怕的那种人，所以这个太突如其来的暴力伤害，我内心其实真心的恐惧，只是呃，那个恐惧，我还是有被我自己的理性给压制下来了，那。但呃，因为恐惧的关系哦，所以呢，你在做某一些决定会变得比较的相对不理智。虽然我是理性的，可是我还是会会胡思乱想，然后会呃做出一些，比如说，我就觉得一开始我不想声张，这其实就是一个非常错误的决定，可是。因为恐惧，所以你还是会觉得，那我还是先不要声张。如果他要对我做出什么更可怕的暴力攻击，那该怎么办？就是你会有这样子的想法。那不过那天晚上呢，在十点、十一点的时候，就有社会线的记者打电话给我，然后就也是关心我，我还好吗？这样子，那我就跟他说，呃，这件事情我还不想要公开。那我也当下有请警察说，希望不要不要让这件事情上新闻。不过因为。你知道，当记者已经听到消息了，基本上你就是纸包不住火，而且也不是什么丢脸的事情。比如说你是受害者、欸，诶，我就觉得，呃，如果记者都知道的话，那肯定这个事情就会爆开来嘛。那爆开来，我要怎么样处理才是我需要思考的最重要问题？看我是不是一个非常理性的人，就是。我我并不会在当下就是用任何的情绪，然后就在那边开始疯狂的哭啊什么的。我其实每每一个事情发生的那个破口，我都只有想说，呃，如果要怎么样做是最好，那我可能就会想出大概 A B C D 几条路，然后我再去评估每件事情的利弊，然后选一个我最想要。啊，然后我觉得以整体的，就是往后看是最好的选择。那在那个当下，我就跟我妈讨论说：“好，那现在如果要公开了，我要怎么样回应才是最好的？”那我认为说，如果我在我自己的自媒体回应的话，那这件事情也不会搞到多大。那如果这件事情不搞大的话，我就会危险，因为你就会觉得我好欺负嘛。你觉得说，我就只能够在我自己的媒体自媒体上面，然后可能就呃谴责暴力。然后呢？那又怎么样呢？你你是谁，对吧？他就会觉得哦，你很好欺负啊，下次我也可以这样子，就很像是很多校园霸凌嘛，他们不都是这样子吗？他打你，然后你如果不敢回应，你整个人就是缩起来了，他下次就会继续欺负你，或者说你的回应太弱了，他还是敢欺负你。所以我就觉得说，这一次我绝对不姑息，我要把这件事情弄大，而且我要让他知道我不是你随便可以动的人。那我妈就说。直接找立委开记者会，然后呃，因为我很幸运的是，我的朋友就是我的动然医生陈金辉医师呢，他在这一次的立委选举当中被国民党列为不分区第五，然后他刚成为立法委员的第二天就接到了我这场记者会，因为我当天到半夜我就联系他，我就跟他说我发生了这件事，然后我需要开一场记者会，那呃。我真的非常非常的感谢陈景辉医师，非常的，他是在早上六点多的时候接到了我的这个讯息，然后，呃，在下午两点半就成功的举办了一场记者会。那他一开始跟我说这。是他第一次办记者会，他不知道他能不能办得好。我必须要说，他把这个记者会办得非常非常的好。那甚至还帮我同时找了徐巧芯、立委，然后跟钟佩君议员，呃，三个女性的民意代表一起站出来帮我谴责暴力。然后我也很幸运，就是当天的新闻是只有我这一条最大条。不然的话，如果还有其他大条的新闻，也没有什么人会理我嘛，对不对？那所以那天其实我们大概两点半的记者会，十二点的时候，整个呃立法院的那个媒体室就已经塞得满满满的，娱乐线、社会线全到，搞得好像像什么国际记者会一样，就只差手语老师们来现场了，然后。我朋友还说啊，你们怎么这么早到？那那个记者就说啊，这间就没新闻呢、啊。然后后来记者塞不下，甚至还去借了一间立法院最大最大的这个媒体发布室。然后，嗯、呃，我们开完记者会之后呢，就。徐小新也很认真的啦，因为他毕竟真的也是我家这一区的嘛，松山区的，也很认真的帮我处理这个后续我的安全问题，这点我是真的蛮感谢他的。虽然我在这个记者会，呃，一开始我真的算是有克制我自己的情绪，因为其实你知道，第二天你你要说我的情绪要很平稳，真是没办法。我当天基本上是完全没睡的状态，睡不着，然后也吃不下。那隔天在开启之后记者会的时候呢，我在讲话的时候，我觉得我的心脏跳得很快，可能有一百四吧，噔噔噔噔噔噔这样跳。然后，呃，我不确定我我会不会哭。我我那时候在记者会一开始我就讲，我不确定我会不会哭，因为情绪确实是蛮激动的。而且在呃那整件事情发生的当下到记者会当天，我其实都没有哭过。所以我不确定我会不会在记者会的现场，毕竟我要当下复盘我这件事情，而且事情才刚发生，我不确定我有没有办法压制情绪到这个程度。那很庆幸的是，说我其实讲完我都没哭，只是说我讲完的时候，我看到我妈在旁边，然后她已经在掩面然后啜泣了。那我那个当下那一幕，我此生难忘啊！我我在当下真的就是整个破防，我的情绪是。呃，一直压抑住的那个恐惧，然后跟就是害怕吧，全部都爆发在那个瞬间。所以我看到我妈哭的时候，我就在想说啊，原来我妈一直在跟我装很坚强，然后帮我想很多。要怎么做？怎么做？很清楚，很理智的给我建议。那都一直笑笑的跟我说，还没事，不会啦，不要想太多嘛，怎么样，怎么样的。那其实最担心、最害怕的人是他，所以我觉得我当下的那个情绪溃体，就是也是来自于对妈妈的的抱歉。那我们明明是受害者诶、欸，我妈也是受害者哎、欸。但我们为什么受害者还要对受害者抱歉？这都是我感觉到很荒谬的一件事情。但总之，我当下就是跪地，然后我真的很认真的哭得像个婴儿一样大哭，完全无视当下有那么多美光灯那样啪,啪啪啪的在闪，然后有那么多摄影机在拍我，我就是很认真的大哭。嗯，当然后来有很多人说我在那边演戏什么的，可是我说真的啦，如果我真要演戏，我真的不会哭那么丑。那哭那么丑。我这么在乎漂亮的人，我这个哭那么丑的照片，然后就这样子在媒体版上面，然后持续的反复播送，而且这是会留一辈子的东西，我怎么可能会？会假哭，假哭，然后哭那么丑呢？那我在哭的时候，当然这个徐小新在旁边，就是呃，我觉得他是很尴尬的笑了，因为他应该也没想到我会崩溃大哭，我自己都没想到，所以后来还被做成一个迷因，就说哦，徐小新就呃在旁边，明明我已经哭了，然后他还在那旁边就是幸灾乐祸的笑。我觉得，嗯，都发生这样的事情了，然后还有人去做。这样子的民音攻击，其实这些人本本身就是丧尸丧心病狂的。那我还是要帮徐小欣讲话，我不认为徐小欣是幸在乐活，他就只是尴尬而已。不过，嗯、呃，如果你要问我怎么去看待这些声音，包括我被打、啊，那很多人都会在旁边讲说：“哎、欸、呀，活该嘴抽啊！”然后你被打活该啊，怎么没有打烂你的嘴啊？这些的啊，然后就是呃，觉得觉得暴力。去解决问题是非常正确的。然后我们去支持暴力，那明明我什么事情都没有做错，我没有做错任何事情，却被暴力对待。然后这些人去支持暴力，觉得他们打得好，我怎么样去看待这些声音呢？嗯，我觉得这就是这个社会的正常发挥啦，因为。其实这社会上大部分的人都是如此，他们本来就是双标的，他们本来就是只有我可以，但你不行。那我我也要嘴抽，可是因为你嘴抽比我红，嗯、呃，所以你就是更抽，你活该。但是他们有没有想过说，那像你们这些人在讲我说被打活该，对我来说你们也就是嘴抽啊。所以我也觉得你们哪天如果遇到这些暴力袭击的话，你们被打，你们也是活该啊。本来逻辑就是这样子的，但是因为我自己的立场一直都是谴责暴力，我觉得。如果今天再怎么样罪大恶极的人哦，都不应该要被私刑对待。我觉得你应该要使用国家的公权力，你可以对他提高，你可以用法律去制裁他，而不应该用私刑正义去制裁。更何况是呃，我今天没有做任何错的事情。你知道，有些人是杀人放火啊，呃，炸妻啊这些，他们真的是做了非常恶劣的事情。我真的没有做错任何事情，我只是。做我自己，然后说我想说的话，甚至没有逾越法律的界限。那这不就是一个言论自由的社会吗？台湾不就是以民主、自由、法治为荣的国家吗？所以我在行使我自己的言论自由，我表达我看到每件事情，我的意见到底有什么不对？那只因为我表达了我的意见，那有些人认为。不爽不开心，他就可以用暴力制裁我，那就跟那些我说的校园霸凌到底有什么两样？只因为你看不爽他的行为，可是他没有做错任何事情，所以你就使用暴力，要要让他闭嘴，然后要给他教训，然后要让他感觉害怕，从此呃要顺着你的意来做任何事，说任何话，这不是非常可怕的一件事情吗？所以我每次都在想说，呃，这些人到底。你们的脑怎么了？你们的逻辑怎么了？可是其实也不需要问这些人为什么，因为你知道我们的社会组成本来就是一个金字塔的形状，在顶端的人永远都是非常的少的。那大部分的人其实不管是智力或者是他们的逻辑想法、呃学识，其实都是在底层的，所以他们会出现这些自我撞墙、逻辑矛盾的思想。我觉得那是非常合情合理的一件事情。如果说每一个人都能够站到金字塔顶端的话，台湾现在已经成为世界强国了，你说是不是？所以我其实并没有很意外，呃，这些言论。那你问我说，到底会不会伤害到我？我我说真的啦，毕竟我已经就是红了那么多年了。如果说能够伤害到我的话，那我想我现在应该也就是那种重度忧郁症啊，我是整天就是搞不好搞不好已经去不知道死过几次了，你知道吗？我觉得还好，而且很庆幸，很庆幸的是，就是我是一个嗯，天生非常乐观，然后非常正面。看待我人生的人，就是我不太会因为别人的情绪然后被影响，然后去因为别人的错误去惩罚我自己。我很感谢是我在一个充满爱的环境下成长，所以。再加上我天生的性格啦，我本来就是一个自我为中心的人，然后我永远觉得我最棒，我超棒的，我很好，我充满自信。所以如果有人说我不好，我就会觉得说那就是他没品味。那呃，有人就是质疑我，然后就是给我什么意见，你知道，就是说啊，你应该怎么样怎么样。我想说干你屁事。所以呃，基本上再加上我是一个非常理性，然后我是一个超级资本主义者，就。我人生看的东西就是钱，就我我需要把所有的东西都转变成一个目标，然后我只追求那个东西。所以，嗯、呃、其他人去讲那些什么有的没的，对我来说，我觉得那就是一个呃言论自由的社会应该要存在的声音，那非常的正常。那每一次遇到这些事情的时候，我都只有在想说，我要如何利用这些。呃，不管是好或不好的声音，然后把它变成钱，那才是我最后需要的目标。我不知道我这样讲大家能不能呃理解？我真心的想法就是如此。所以如果说有没有什么伤害，其实说真的，那些声音是没有影响到我。我觉得对我最大的影响是前两天那个内心的恐惧，对于。呃，现实世界，然后突如其来那个暴力攻击的那个恐惧，我想绝对是有的，而且影响非常的严重。还好的是，我也调试过来了，就觉得。生活还是要过，你不能每天都疑神疑鬼吧？你不可能因为我这样我就不出门了吧？然后我出门就要请可能五个保镖、十个保镖在我旁边这样子，保镖也不可能二十四小时在你旁边啊。那相对的，你的人生呃自由度也就没有了。如果有人随时跟在你旁边的话，你想干嘛？你还要想说，诶、欸，那他要不要吃饭？诶、欸，那他要不要怎么样？因为我虽然很自我为中心，但是如果有人是跟着我在我旁边的朋友什么的，我都会比较。呃，关心一下，想说，呃、哦，他会不会饿啊？他会不会累啊？什么的？所以我，我我其实像我自己很喜欢自己旅游，很多事情都喜欢一个人做。原因是因为我是嗯不想麻烦别人的人，然后也不想要去 take care 别人太多感受的人，我会觉得麻烦。因为我会主动的去 take care 别人的感受，所以如如果我不想要让自己烦的时候，我就会觉得说 ，OK， 那身边最好还是不要有人，大家互不麻烦，其实是最好的一件事情。哎，我我这样讲真的是我真实的内心想法，但不知道大家能不能够理解。所以这整件事情呢，呃，在记者会之后嘛，那也特别成立了专案小组，然后我的案子也成为了重大社会刑案，警察也很认真的在调查。当然，我也很希望说，很快有一个水落石石出的结果，要找到到底是谁教唆的。那，嗯，除了就是。在我能够使用的这个合法的法律管道去调查之外呢，为了让这样子的暴力攻击能够更被社会重视，那我也去上了馆长跟 Toys 的直播，然后强力的谴责暴力，因为我觉得，呃，今天不止我，未来可能也会有下一个，甚至下下一个受害者，我还是很希望。能够有更多人是理解说暴力是非常可恶的一件事情，因为这个社会非常容易有个从众效应，就是说虽然我并不在乎这些负面的声音，可是如果这个社会大部分都是这样子觉得哦，暴力打得好啊这样的声音的话，我很担心会有下一个模仿犯出现，所以我还是很希望是能够嗯传递一个正确的观念，然后避免未来出现其他受害者。那基本上这个案子，我们就是静候这个司法与警察的调查。呃，大家听完之后呢，也许还是会很担心我啊，很心疼我。这些声音我也都收到了。那嗯、呃，我也不可能跟大家讲说啊，你你别担心，你们不用担心啦，怎么样？我当然会跟你说我没事。那请。请你们啊、呃，怎么说？因为你知道吗？我是一个不喜欢麻麻烦别人的人，所以我很感谢大家的关心。可是我也希望你们可以不要为我担心。就我一直希望能够传递出去的是，呃，快乐冠军的精神。就是不管你们是怎么样子的 follow 我，我都希望你们能够接受到的是开心，然后或者是觉得这世界上你不孤单，还有我。跟你一样这样子的感受，或者是你可能可以从我这边得到一个哦，你没有想过的想法，听到不一样的声音，我觉得 whatever 这些都是我想传递给大家的。但是我并不希望说让这些关心我然有真心爱我的人，呃，这么的担心我。所以再次的跟大家分享是谢谢你们的关心。嗯，我觉得。反正之后，我还是会持续的做自己吧，因为其实我想了非常的多，呃，这一两个礼拜，我都在想说，那是不是要收敛一点？呃，会不会有下一次的暴力攻击呢？什么的？可是我在想说，哎、欸，基本上今天就是。那真心想要对你施行暴力的人哦，不管你怎么做，他都会对你施行暴力。你看看那些受到霸凌的那些受害者，他们到底做错了什么？他们做了什么事情？他们再怎么样收敛自己，别人还是会对你施加暴力，不是这样子吗？所以对我来说，我我不不需要跟暴力屈服，因为如果让他觉得说你对我使用暴力，我就害怕了，我就跟以前不一样了，你就会觉得说暴力有用啊，以后我都这样对别人，所以我要起身反抗啊！你敢这样对我的话，我就要。让你知道我是你惹不起的人，这才是最重要的嘛。所以我还是会持续的做我自己，甚至我想我应该要变本加厉。因为当你想要用暴力让我闭嘴的话，我就要让你知道说，说我之前都太收敛了，我现在应该要更大声的说我想说的话，做我想做的事。这是我想处理这件事情，我认为最好的方式。嗯，所以我是没有打算要收敛。那当然一定会有说，那有些人会觉得说啊，那这样子大家很担心你啊什么的。但是担心就是没有用的事情啊，不管是你的担心或是我的担心，都是没有用的事情嘛，对不对？因为担心并不能够解决问题嘛。所以我是一个解决问题型的人。对我来说，解决问题最好的方式就是起身反抗暴力，谴责暴力。嗯、呃。我其实在这个爆红到现在，大概有快十年的时间哦。想想十年，眨个研究过，真是非常的迅速。嗯，我一直来都是一个没那么想红的人。我可能有些人会觉得你很矫情，就是啊，明明就很想红啊，怎么可能、啊？哪有人不想红的？但我真心的没有很想红。因为我是那么追求自由的人，你知道，当你知名度到了一个顶峰的时候，你就相对的会非常的没有自由。就大家都过度的关注你，你走在路上什么的，大家可能都来看你这样子。我觉得那超级没有自由的。然后你的这个家大业大、哦，事业搞很大的时候，你可能要。Take care 的人实在太多了，你没有办法说我说走就走，你知道吗？你一个人其实是蛮潇洒的，就是我要做就做嘛，我不做就不做嘛。那我不做了也不会影响到任何人嘛，就是我只要管好我自己就好。这是我一直以来最想要的人生。那其实这十年来，我我认为啦是呃，我成功的过上了我真的最想要的人生，我非常的自由自在，然后我也。很努力的维持一个要红不红的状态，你们可以看到，说我我真的也一直上不去嘛。那呃，可能也是我能力不足啦。但有个部分也是我自己一直都推掉很多有机会更往上爬的一些 offer， 因为那不是我想要的人生，我其实是很抗拒的。可是发生这件事情之后，我就会觉得说，嗯、呃，如果你们不想要我说话。那我就要讲的更大声，不是吗？所以以后有任何更好的机会，我都不会推辞，我都会往上走，我会往上爬，让你们知道，就算我牺牲掉这些自由，我也要让我的声音被更多人听到，你知道了吧？<笑>嗯，总之呢，这件事情大概就是先跟大家报告到这边。嗯，也许在。以后的以后，我、哦、时不时的，我可能有想到什么，会在跟大家分享。我遇到这件事情哦，过了一年哦，过了两年之后啊、哎，我的想法是什么？人的想法其实会不断的在改变。不过此时此刻，我的想法就是如此。那我的生活其实也已经恢复到正轨了。嗯。呃，心情我自己觉得是没有受到太大的影响，现在啦。可是我不得不说，我要承认是说，呃，身体是很诚实的，就是我在发生事情的当天、隔天，我都是睡不好。第一天是完全没睡啊，第二天也是睡个几个小时就醒来了，这样子。我是一天要睡十个小时的人，你们知道的。然后吃不太下。那后来我在春节期间有去香港玩了几天，呃，每天真的都是非常好吃的。你知道香港真的是美食天堂啊！虽然我个人没有很喜欢现在的香港，以前呃，好香港的美以前是在那个新旧病立那种港片的年代。可是现在香港，我个人觉得真的是非常的 China 的感觉。那但吃的东西哦，真的还是挺好吃的。可是面对那些美食，我觉得我也没有吃很多，因为确实身体。有被影响，那我想应该是那个当下你的被吓到，你的荷尔蒙可能会突然瞬间出现了一个改变。那可能再过一阵子，这个状况会好非常的多。所以我最近变得很瘦，然后呃睡眠其实也慢慢的调整回来了啦，没有像之前那样子每天睡几个小时就醒来了。在香港的时候，我也是一天可以好好睡十个小时是没有问题的啊，回来也是。所以大家。真的不用太担心，好不好？呃，然后呃，谢谢你们的支持。那希望大家在以前支持，现在支持，希望在未来你们也能够更加的支持我。然后呃，让我可以很尽情的、开心的做我自己。然后也希望你们也能够很尽情的做你自己。不要为了任何人的错误去改变你自己，或是不要被这个社会的规范给束缚，变得不像你自己。我觉得每个人只有嗯做你自己，你才是最开心的。然后不管是什么样子的你，都会有人爱你，因为你之所以是你，你之所以讨人喜欢，就是因为你是你。嗯，谢谢大家，我们三星兽下周见喽，拜拜。